0: Esse, Esse podcast, podcast é apresentado, é apresentado por
1: B9.com.br. Um homem de uns 30 anos entra numa
0: Um homem de uns trinta anos entra numa sala. Ele parece estar apressado. Conforme vai andando, várias propagandas vão aparecendo. Primeiro uma marca de carro, depois uma marca de roupas, depois cerveja, por aí vai. A sensação é de uma tremenda confusão. Todo mundo falando ao mesmo tempo. E pior, os comerciais começam a chamar o homem pelo nome. John Anderson. Para onde quer que John Anderton desvie a cabeça, uma luz brilha nos seus olhos. Isso indica que algum computador leu a sua retina e processou os seus dados biométricos. E assim, uma propaganda personalizada é exibida. E tudo isso num piscar de olhos. Talvez você se lembre dessa cena, ela é do filme Minority Report, de 2002, dirigido por Steven Spielberg, e foi baseado num conto de 1956, escrito por Philip K. Dick. Até uns 10 anos atrás, essa cena seria considerada ficção científica, mas hoje ela é praticamente realidade. A biometria está nos celulares, nos relógios, nos aeroportos e até mesmo em condomínios residenciais. Coisas como lojas personalizadas, propagandas que chamam a gente pelo nome, tudo isso certamente já deixou de ser futurista. Mas como é que as empresas e os computadores sabem tanto sobre a gente? Como que eles fazem para coletar, armazenar, processar e aplicar tanta informação? E quem são os profissionais que passam o dia inteiro tentando entender os nossos comportamentos? É justamente isso que a gente vai investigar agora. Eu sou Carlos Merigo e essa é a segunda parte do Evolução do E-Commerce, um especial do Braincast apresentado por Americanas Marketplace. Nessa série eu estou te mostrando como a gente saiu do amadorismo completo para a complexa ciência dos dados e da automação. E vamos vislumbrar também um possível futuro disso no metaverso. Olha, eu não sei se você é empreendedor ou empreendedora, ou então está se preparando aí para desbravar esse universo. Mas o que eu posso te afirmar, e com conhecimento de causa, é que a gente sempre precisa de alguma ajuda. E a Americanas Marketplace chegou para isso, ser uma grande parceira dos negócios de todo o Brasil. Imagina só, do dia para a noite, você poder contar com uma mega estrutura, uma operação digital enorme e entrada para as principais lojas online do país. Além de colocar os seus produtos nos espaços que os brasileiros mais compram, você ainda conta com suporte, capacitação e a profissionalização que só a Americanas Marketplace pode oferecer. Então é isso, não importa se você está só começando ou já está mais avançado. Acesse agora americanasmarketplace.com.br e leve o seu negócio mais longe, seja qual for o segmento. Americanas Marketplace, a vitrine perfeita para o seu negócio.
2: Personalização em massa.
0: Usar informações pessoais para vender produtos sempre foi algo padrão na área do comércio. Por exemplo, pense nas vezes que você foi até um restaurante e o garçom se lembrava do seu nome, ou até da sua comida favorita. Isso só foi mudar na Era das Grandes Corporações, um período bem curto da história da humanidade, que começou ali depois do final da Segunda Guerra Mundial. Na
2: Era das Corporações, nos acostumamos a comprar produtos criados para serem consumidos em larga escala. Comida processada, roupas com tamanhos padronizados, e que não servem bem em quase ninguém. Tudo vendido em lojas gigantes e impessoais.
3: Como você tratar de forma específica cada pessoa? Porque a gente tem necessidades específicas.
0: Esse é o William Lima. Ele já trabalha com coleta e processamento de dados há mais de 15 anos. Hoje em dia, ele supervisiona aplicativos de inteligência artificial.
3: É lógico que dá para você agrupar, fazer vários grupos e subgrupos de necessidades, de dores... Lógico que dá para ser feito, é, mas a, analisando cada, cada pessoa, a gente tem é, é necessidades diferentes. Né? Então, acho que um, um grande desafio desse é, é entender como, de uma forma, obviamente, não manual, né? é, a gente consegue pegar informações de, de navegações, de, de como o usuário navega, do que ele escreve, de como ele fala, é, de quais são os aplicativos que ele usa, enfim, de várias fontes diferentes para traçar esse incrível perfil do usuário, que é uma coisa que hoje todo mundo quer. Todo mundo quer traçar de forma automática, claro, mais uma vez, isso é super importante, porque manual, ninguém cai nessa hoje de de criar um negócio. Ah, não, o cara tem que imputar aqui, dar tantos dados, isso e aquilo. Cara, dificilmente as pessoas fazem, então existe uma tendência muito forte de de buscar isso de forma automática
0: para o usuário. Na verdade, o William está falando aqui do desafio de juntar dois mundos que pareciam incompatíveis. O mundo do consumo em massa e da personalização. O problema é que bilhões de pessoas compram muitas coisas a cada segundo. Mesmo uma única pessoa pode ter preferências de compras muito diferentes entre si. Durante o dia, ela compra roupas sociais. Durante a noite, teclados mecânicos para jogar videogames. Ou até brinquedos para os filhos. Personalizar é uma atividade extremamente complexa. Então, como dar conta disso? criando, claro, estruturas tecnológicas, estruturas gigantescas e junto com isso surgem diversos novos profissionais, como Danilo. Bom,
1: meu nome é Danilo Gansalskas e atualmente eu trabalho na OpenCo, que é uma empresa de operações
0: de crédito. Danilo é engenheiro de dados. Para entender o que ele faz, antes a gente precisa entender como os nossos dados pessoais são coletados. Isso acontece toda vez que acessamos um site, por exemplo,
1: na parte de e-commerce, assim a gente tem assim, todo, toda e qualquer atividade que o usuário pratica dentro de um site, desde um clique, trocar de página, fazer uma pesquisa, que tipo de pesquisa, reclamações, né? Então, todos, tudo isso é, a gente chama de evento e todos esses eventos ficam registrados na plataforma e eles são utilizados para algum tipo de finalidade, seja para entender qual que seria o, o, qual, o comportamentos do, do usuário, tendências de mercado, é que nem no caso, na época, o marketplace que eu trabalhei, ele trabalhava com a parte de imóveis, tanto para aluguel quanto para venda, né? Então, a gente poderia podia enxergar ali qual, quais são as regiões que são mais procuradas em determinado período, quais são os tipos de imóveis que são mais procurados, que cidades onde tem a maior procura ou a menor procura. Então, a gente tinha... Até um time focado muito assim em pegar e criar essas análises exploratórias que a gente chama, né? Para poder entender algumas tendências de mercado, seja também no, no preço do, do, do que a gente pratica dentro do, das assinaturas, enfim. É assim, é um universo tão vasto assim. E ainda mais quando a gente fala marketplace, né? Você tem uma uma questão que é o o nicho que o marketplace trabalha e fora uma série de outras regras que vão embutindo por conta da característica de cada empresa mesmo, né?
0: Sim, você não entendeu errado. Todas as nossas atividades num site são gravadas. De modo geral, elas ficam salvas em arquivos de textos que são chamados de cookies. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa palavra antes. Sabe quando você entra num site e aparecem várias janelas chatas pedindo permissão para usar cookies? Pois é. Imagine que por trás delas estão várias pessoas, como o Danilo. São engenheiros e analistas de dados que consomem mais cookies do que o Homer Simpson. Ah, My cookie! São petabytes diários de cookies. Sim, petabytes. É uma quantidade tão enorme de informação que ela ficou conhecida como Big Data. Esses dados são armazenados em milhares de computadores. Mas não são computadores iguais aos que você tem em casa. São máquinas sem telas, chamadas de servidores. Eles ficam armazenados dentro de galpões de concreto do tamanho de estacionamentos. Esses galpões, por sua vez, são conhecidos como data centers. Hoje em dia, três grandes empresas controlam quase todo o mercado de servidores. Microsoft, AWS e Google. E eles vendem um serviço que ficou conhecido pelo estranho nome de computação em nuvem. Estranho porque não tem nada de leve e flutuante nisso. Computação em nuvem significa que pedaços das suas informações pessoais estão hospedados em data centers que estão espalhados pelo mundo. E esses servidores estão conectados entre si via internet, gastando enormes quantidades de energia e emitindo carbono na atmosfera.
1: O conceito de Big Data, ele começou ali na década de 60, mais ou menos, que foi quando começou a ser criados aqueles data centers, né, que eram servidores que ficavam alocados fisicamente em, uma, em algum lugar, e era onde que gerava todos esses dados dentro de grandes empresas ali, de grande porte, né. Mas o Big Data mesmo, ele foi a começar a aparecer na década ali, no comecinho da década de 90, hoje a gente gera ali... Em média, ali por dia, ali acho que é 2,5 milhões de petabytes de, de dados assim, por dia. Assim. É um negócio que a gente não consegue nem quantificar. Assim. É, é muita coisa, assim, né? Trabalhar num volume desse, num computador só, tem um servidor só, é, ele não aguenta. Não aguenta, é muita coisa. Então, por isso que esses, esses serviços clouds eles vieram para resolver esse tipo de problema, né? Porque eles, lá tem bilhões de, de computadores, onde você vai armazenando, você paga ali uma, uma mensalidade para deixar tudo armazenado e aí você consegue estruturar, organizar, deixar tudo da melhor forma como você planejou, entendeu? para atender o
0: seu negócio. Né? E a complexidade não para por aí. Por exemplo, há alguns anos, vazou na imprensa americana que a tecnologia de cruzamento de dados do Facebook seria capaz de prever se uma mulher estava grávida antes mesmo que ela soubesse disso. Mas será que isso é mesmo possível? Eu
1: não duvido, assim, por conta de várias coisas que eu vejo, assim, principalmente essa área, que assim, né, quando a gente fala área de dados, a gente vê que tem ela é desmembrada, assim, em vários pequenos universos, né? A gente tem no caso ali, a parte da engenharia de dados, que é o que cuida da infraestrutura dos dados, né, que é o meu caso. A gente tem o pessoal do Analytics, que é o cara que faz algumas análises exploratórias, vem assim, algumas, alguma forma de você melhorar Ou tirar, ou ou excluir algum problema que você tem ali dentro do negócio. E você tem hoje o pessoal que trabalha lá com a parte de machine learning, né? Que tem muita estatística envolvida. E ali eles fazem uma série de predições, né? Então, tem casos clássicos lá que também já fizeram do cara que ah, descobriram, deixavam a cerveja e as fraldas próximas, porque sabia que o cara que gosta de tomar, assistir futebol, ele vai comprar cerveja e tem que comprar fralda para criança, né? Então é uma coisa assim que parece não ter nenhum sentido, mas que você cruzando esses dados você acaba achando às vezes esses tipos de oportunidades, entendeu? Eu acho que realmente é, é esse poder computacional de você poder cruzar coisas diferentes e tentar achar um, uma lógica é, é muito bacana e traz coisas bem curiosas assim. <risos> tentando entender humanos.
0: Essa prática de coletar e processar informações em larga escala está longe de ser novidade. Dá até para dizer que foi uma coisa fundamental para o desenvolvimento da nossa civilização. Por exemplo, um dos primeiros registros históricos que a gente tem de uma coleta massiva de dados aconteceu na Judéia, no ano 6 a.C. Nessa época, o governador Publius Quirinos encomendou um enorme censo. Ele queria justamente saber o que faziam e como viviam os moradores da Síria Romana. Só para você ter uma ideia da influência dessa coleta de Big Data das antigas, o Evangelho de Mateus usa esse mesmo senso para definir quando nasceu o próprio Jesus Cristo. Mas e a tal da Machine Learning e a inteligência artificial? Ou esses chatbots, né? que são aquelas figuras que aparecem nos cantos da tela, sempre se oferecendo para ajudar a gente? Obviamente, tudo isso só pode ter aparecido nas últimas décadas, certo? Errado. Em 1964, o cientista alemão Joseph Weizenbaum estava metido em vários experimentos. Ele queria mapear e simular como as pessoas pensam. Só isso, né? Super simples. Mas, mesmo após várias tentativas, ele não chegava a lugar algum. Foi então que Weizenbaum teve uma ideia. Ele tentou desenvolver um programa para sacanear o jeito como alguns psicólogos interagem com os pacientes. E ele chamou esse programa de Elisa. Elisa é justamente o que a gente chama hoje de chatbot. Ela apenas repetia as frases que os usuários diziam para ela. Esse programa ganhou uma legião de fãs, começando pela própria secretária do Eisenbaum. Ela passava horas trancada numa sala se consultando, entre aspas, com a
3: Elisa.
0: A Elisa existe até hoje, e para você entender como ela funciona, eu vou reproduzir aqui uma conversa que eu tive com ela agorinha mesmo. Alô, eu sou Elisa. Você é uma inteligência artificial? Porque você está interessado se sou ou não uma inteligência artificial? Porque assim, eu gosto de conversar com gente inteligente. E por que você gosta de conversar com gente inteligente? Ué, porque isso me faz pensar que eu também sou inteligente. E por que você precisa pensar que é inteligente? É, hum. bom, boa pergunta. Enfim, fiquei meio até desnorteado aqui, deixe isso pra lá. Mas voltando, só pra garantir, eu espero que você tenha percebido duas coisas. Um, não é de hoje que a gente tenta usar dados pra entender e servir as necessidades humanas. E dois, esse é um caminho tortuoso e cheio de experimentações, com muita tentativa e erro. Bom, agora com licença que eu vou voltar aqui para a minha conversa existencial com a Elisa. Computadores de Bolsa A história do uso de dados no e-commerce mudou radicalmente com a chegada dos telefones móveis. Como nos conta o William
3: Lima. E foi um um processo que que eu particularmente passei bem de perto quando começaram a a chegar os smartphones no Brasil, né? eu cheguei ainda, eu trabalhei numa empresa, uma uma startup que que fez os primeiros apps do Brasil, né, chamava Go Mobile, era uma derivação de uma uma editora e e lá começou um núcleo pequeno, nem se falava tanto startup, mas era, enquanto modelo, bem ágil uma uma, uma startup, né, e a gente começou a programar ali, eu... Particularmente peguei BlackBerry, Symbian. antes de chegar o Android ainda. O Android estava chegando, o iOS já estava rodando, tinha uns amigos que faziam iOS, e depois chegou o Android e falou assim: cara, esse bicho aí que eu quero desbravar, vamos desbravar esse Android, umas telinhas ruins, o Android 1.0, meu Deus do céu, eu tinha que pensar em tantas, tantas milhões de variações de coisas. Era tudo muito, muito, muito manual. Na versão 2 já foi melhorando, enfim, por aí, foi avançando, e eu sempre, desde esse início, já trabalhava. Um pouquinho de telemetria, sabe? Nem que fosse ali, sei lá, saber a localização do cara, é, mas daqui a pouquinho já veio movimento, velocidade, é, giroscópio, enfim. E aí você vai olhando e percebendo o quanto de informação, quanto de dado um smartphone pode te gerar, né? Isso, é, sei lá, 15 anos atrás, imagina hoje.
2: acho que o meu primeiro smartphone foi em 2006. Comprei um Nokia. Ainda era um negócio muito. Pequeno, a gente ainda não tinha a proporção que a gente tem hoje de, de uso e de tudo mais. Mas só a possibilidade de eu estar, sei lá, no centro da cidade, querendo achar uma farmácia, tirar um telefone do meu bolso e procurar num browser ali arcaico, no Google, que se tinha algum endereço de farmácia próximo, só isso
0: dali já salvava muito a minha vida, sabe? Esse é o Eric Almeida. Ele é Product Manager na Darwin Seguros. A gente vai conversar bastante com o Eric no próximo episódio. Mas por hora, ele vai nos contar Como foram as suas primeiras experiências Com celulares no Brasil
2: Não era muito avançado, era muito arcaico assim, E a gente acabava nem utilizando essas coisas Porque muita coisa não funcionava pela própria operadora O MMS, ele nunca chegava O SMS chegava, mas o MMS Se perdia Já existiam alguns celulares ali Com, com Wi-Fi, o N95 foi meu Segundo smartphone, ele tinha Wi-Fi O N73 era só Aquele Edge, que era aquela rede Que era bem mais lenta é diferente do 2G, 3G, 4G, tudo mais.
0: O primeiro celular que eu tive foi aquele Nokia azul, que todo mundo teve, que era um quadradão assim, aquele Nokia azul de plástico, né, que a frente era azul e a parte de trás era tipo cinza. Foi esse celular. Mas eu lembro que meu primeiro smartphone foi um celular da Motorola, daquele de flip, né, que você passava assim para cima para abrir, abria a telinha que ele era super moderno, porque ele acessava a internet. Eu lembro de acessar o Facebook por ele. Uma experiência horrorosa. E eu achava sensacional. Porque, primeiro, tirava fotos, que já era um mega avanço na época. E entrava na internet, fazia essas navegações meio, meio assim, devagar. Mas, mas tinha internet, eu achava sensacional isso. Não tinha WhatsApp ainda. Essa foi a Maíra Gianoni. Ela é gerente de negócios da Americanas Marketplace. Tanto ela quanto Eric e William estão falando sobre as limitações tecnológicas do começo dos anos 2000. Acontece que os telefones móveis foram idealizados quase um século antes, em 1917, na Finlândia. Isso mesmo, antes mesmo até da Primeira Guerra Mundial. Mas claro, os celulares só começaram a se popularizar nos anos 1970. No começo, eles foram projetados para serem usados em carros, enquanto as pessoas dirigiam. Sim, é isso mesmo que você ouviu.
2: Radio Shack keeps you in constant with their affordable, transportable cellular telephone.
0: Hello? Martin Cooper, o engenheiro que criou o aparelho, conta como foi a primeira demonstração do DynaTAC.
1: Uh, And I said, "Hi, Joel. It's Marty Cooper." "Hi, Marty," he says. "I'm calling you from a cell phone, but a real cell phone, personal, handheld, portable cell phone." There was silence at the other end of the line. To this day, Joel doesn't remember that call, and I'm not sure I blame him.
0: De qualquer forma, os celulares só chegaram para a população nos anos 1990. E aqui no Brasil, ainda mais para frente, só nos anos 2000. Mas eu sei o que você deve estar pensando. O que mudou tudo mesmo foi um outro aparelho. Esse foi o Steve Jobs no evento de lançamento do iPhone em 2007. O aparelho parecia estar anos luz à frente da concorrência. Juntava telefone com um tocador de música e ainda navegava na internet. Tudo controlado por uma tela sensível ao toque. Só que as partes mais revolucionárias do iPhone ainda não eram tão óbvias. A grande inovação estava mesmo nos sensores de movimento. O giroscópio e vários outros. Daquele momento em diante, cada um de nós carregaria nos bolsos uma máquina de coletar e transmitir dados.
2: E iPhone.
0: Se estivesse vivo, o governador romano Publius Quirinos teria caído de costas. Agora não seria mais necessário mandar um monte de soldados coletar informações sobre a população. Nós mesmos estaríamos fazendo isso 24 horas por dia, o tempo todo.
1: É uma série de coisas que juntas, né, tá proporcionando tudo isso que a gente tá vendo hoje, né? Os celulares, de fato, né? Eles, eles mudaram o, nosso, o jeito da gente se relacionar, né? Por que não também do jeito que a gente mexe com o negócio, né? Então, assim, tem total assim, influência. E a gente também, e, e até é curioso, né? Geralmente nos marketplaces, mesmo lá, a gente também faz essa separação para entender o quanto que o pessoal atua com celulares ou se a pessoa trabalha com notebook, se é um IOS, se é Microsoft, a gente consegue, se é Linux, né, então a gente consegue traquear até para ver esse tipo de coisa também.
0: Juntando essas peças do quebra-cabeça da história do e-commerce, as coisas finalmente começam a fazer algum sentido. Temos dados pessoais, internet em quase todos os lugares. Novos profissionais surgindo e máquinas tentando pensar como seres humanos.
1: Eu lembro que até recentemente fui num churrasco na casa da da minha cunhada, né? E aí chegou um casal de amigas dela e aí conversando, não sei o quê. Aí ela ficou assim, mas... Você trabalha no site? Eu falei, sim Eu sou engenheiro de dados do site Aí primeiro que ela já nem sabia o que era engenheiro de dados Depois ela falou assim Nossa, mas aquele site tem gente trabalhando Eu falei, meu, lá são quase 1.500 pessoas trabalhando Não é pouca gente não, cara Se você soubesse o tanto de coisa que acontece ali por debaixo dos panos Você fica doido
0: Bom, mas ainda falta uma parte muito importante aqui da nossa jornada É que não basta vender Não basta nem mesmo comprar É preciso entregar e esse é o assunto do nosso próximo episódio: o multiverso das entregas. Evolução do e-commerce é um especial do Braincast produzido pelo B9 em parceria com a Americanas Marketplace. Apresentado por mim, Carlos Merigo. A direção e produção é de Alexandre Potascheff. Roteiro e entrevistas Eduardo Fernandes. A edição é de Gabriel Pimentel. Identidade visual por Gabriel Castilho. Coordenação Digital, AG Barros, Débora Estevô e Gabriel Castilho. Atendimento e Negócios, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Tuane Rodrigues e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo.